0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Sich in zwei Minuten 21 Namen von Leuten merken, samt Geburtsdaten, kriegt ihr das hin? Alles eine Frage der Technik, sagt mein heutiger Gast Boris Nikolai Konrad, ist 38 Jahre alt, Gedächtnistrainer, Neurowissenschaftler und heute mein Gast. Guten Morgen, lieber Boris. Guten Morgen. Wann äh, hast du denn das letzte Mal was Relevantes vergessen?
1: Das kann immer wieder mal vorkommen, klar. Beruhigen. Gerade so Dinge wie ein Schlüssel suchen oder so gehört bei mir auch dazu. Da würde ich immer behaupten, ich habe die gute Ausrede. Das ist eigentlich gar kein Gedächtnisproblem, sondern mehr eins der Aufmerksamkeit. Also wenn man nur noch drei Sekunden nicht weiß, wo der Schlüssel liegt oder wie die Person heißt, hat man es nicht vergessen und hat es nie gewusst.
0: Okay, äh, das heißt, äh, es ist kein kokettieren, sondern es passiert dir auch tatsächlich. Weil du hältst den Rekord im Wörtermerken, im Namenmerken, im Geburtstagemerken. Da denkt man doch, hey, der Boris weiß doch locker, wo sein Schlüssel liegt.
1: Ich würde behaupten, ich kriege es auch etwas besser hin als der Durchschnitt, aber <lacht> sicherlich nicht 100 Prozent der Zeit.
0: Warst du ein guter Schüler? Denn dein Fachbereich ist ja eher so die Mathematik und die Physik.
1: Ja, da war ich in der Schule deutlich besser drin als etwa in Sprachen oder Gesellschaftskunde. Da musste ich erst die Gedächtnistechnik für mich entdecken. Das habe ich so rund ums Abitur getan, dass ich dann hinterher wirklich auch Methoden hatte, die mir geholfen haben von einem ganz guten Schüler, der ich schon war zu jemandem zu werden, der dann zwei Studiengänge in der Zeit von einem auch erfolgreich studieren konnte und nebenbei noch Zeit hat im Gedächtnissport, um die Welt zu fliegen.
0: Okay, alles klar. Also das heißt, alle, die jetzt Abitur machen Anfang des Jahres, sollten jetzt mal äh, ganz schön aufpassen. Was fasziniert dich denn an diesem Organ, unserem Gehirn?
1: Mich fasziniert so sehr, dass es unglaublich viel kann und dass wir trotzdem lernen können, es auch anders einzusetzen. Dass ich als in meinem Fall auch junger Erwachsener entdecken konnte, hey, mit der richtigen Denktechnik funktioniert da Vieles nochmal anders und gerade bei Gedächtnisleistungen auch sehr viel besser. Und gleichzeitig auch, dass das Gehirn natürlich vieles tut, was wir in der Forschung zum Teil verstanden haben, aber zum Teil auch lange noch nicht. Auch als Forschungsgebiet daher sehr, sehr interessant unser Gehirn.
0: Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie so ein äh, kleines Nachtschränkchen mit vielen Schubladen oder eher wie die Garage von Joe Biden, wo alle möglichen Unterlagen abgelegt werden?
1: <lacht> von allem etwas, vor allem wie ein großes Netz, würde ich sagen. Okay. Das ist das Spannende. Unser Gehirn lernt immer in Verbindungen. Es gibt die schöne Metapher, die ist nicht von mir, aber ich teile sie gerne, weil ich sie so toll finde. Den Hirnforscher zu fragen, wo im Gehirn liegt denn die Erinnerung, ist eigentlich genauso, als wenn man einen Dirigenten fragt, wo in ihrem Orchester sitzt das Lied. Nee, das Lied entsteht durch das Zusammenspiel. Wenn die richtigen Instrumente in der richtigen Reihenfolge das Richtige tun, dann entsteht das Lied. Und so entstehen auch unsere Erinnerungen, die in den Verbindungen verborgen liegen. Und erst das richtige Zusammenspiel der Hirnzellen führt dazu, dass wir uns an etwas erinnern können, dass uns wieder was einfällt oder auch, dass wir eine gute Idee haben.
0: Okay, also wir haben einiges vor heute an diesem Sonntagmorgen, aber wir nehmen uns auf jeden Fall vor, mehr Platz im Gehirn zu schaffen. Nun ist es ja so, dass die Größe erstmal festgelegt ist physisch. Wir können es ja nicht ausdehnen, um mehr Wissen zu speichern, sondern es geht darum, entsprechend aufzuräumen, damit die Fahrbahnen auf diesem Netz dann schneller werden oder einfach aufgeräumter.
1: Ja, mein, mein Buchtitel, bei Platz im Gehirn, spielt darauf an, dass die Gedenktechniken, die am besten funktionieren, das Gedächtnis zu verbessern, ganz oft damit verbunden sind, dass man einer Information einen Ort gibt. Also mhm. wirklich einen Platz im Kopf schafft. Und mein Bild dazu ist, wenn jemand eine Wohnung hat, die ist viel zu klein, alles ist vollgestellt. Wenn die Person sich jetzt eine größere Wohnung mietet, aber die gleichen Möbel reinstellt, ist halt immer noch alles übervoll. Also man muss das auch geschickt einrichten und das gilt auch für unser Gedächtnis.
0: Okay, also dann bist du so eine Art Marie Kondo fürs Gehirn. Das ist, <lacht> das, ist ja, das ist ja die Wie Aufräum-, äh, Aufräum Du äh, bist selber ja. äh, Ende 30, hast vier kleine Kinder. Jetzt mal ehrlich, hilft dein Job im Alltag? Einkaufslisten, Kinderarzttermine, Geburtstage, wenn du ein Elternsprecher bist, dann die Namen aller anderen Eltern brauchst du gar nicht notieren, das merkst du dir einfach.
1: Das wären jetzt alle schöne Beispiele, wo es tatsächlich sehr gut hilft und auch wirklich funktioniert, ja.
0: Okay, freue mich, dass du heute mein Gast bist. Wir schaffen gemeinsam mehr Platz im Gehirn und äh, schauen wir mal, was uns der Gedächtnisweltmeister damit erklären kann. Dr. Boris Konrad ist heute unser Gast. Bis gleich, lieber Boris.
1: Bis gleich. Ihr hört
0: den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Arbeitet euer Gehirn schon? Seid ihr schon wach? Äh, aber mein heutiger Gast sagt, wir können da alle noch ein bisschen mehr rausholen aus unserem Gehirn. Und das geht, indem wir vielleicht bestimmte Strukturen neu ordnen oder neue Strukturen schaffen. Ist ja gar nicht so einfach, ganz entspannt mit der vielen Informationsflut in unserem modernen alltäglichen Leben umzugehen. Boris Konrad ist Gedächtnisweltmeister, er ist Neurowissenschaftler. Er ist auch Gedächtnistrainer und forscht als Neurowissenschaftler in Nimwegen in den Niederlanden. Es gibt ja, lieber Boris, das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis. Oder habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch was?
1: Das ist... Teilweise also richtig, das ist die zeitliche Unterscheidung, mhm. kommt sogar noch das Ultrakurzzeitgedächtnis mit dazu, was oh. aber praktisch nicht relevant ist für den Hirnforscher, aber spannend, dass unsere Sinne nochmal so einen ganz kurzen Minispeicher haben, bevor Informationen dann weitergegeben werden. Aber gerade das Langzeitgedächtnis wiederum kann dann in sehr unterschiedliche Gedächtnisse eingeteilt werden. Ich glaube, wenn viele darüber nachdenken, kommt man schon drauf, dass das Namensgedächtnis vielleicht auch anders funktioniert als das für Zahlen oder auch das eigene Erinnern. In der Psychologie wird man zum Beispiel unterscheiden, das episodische Gedächtnis, Episoden, das sagt der Name schon, sehr stark verbunden mit unserem Erleben, unserer Autobiografie, dass ich mich erinnern kann, wo ich letztes Jahr Weihnachten gefeiert habe oder auch äh, vor 20 Jahren meine Abiturfahrt mhm. hingegangen ist. Also das können schöne Erinnerungen sein, aber eben sicherlich auch traumatische. Richtig, klar. Das ist natürlich ein großer Schatz im positiven Sinne von Erinnerungen, aber wo auch alles mit dazugehört. Und wenn die negativen Erinnerungen, überwiegen, obwohl sie vielleicht gar nicht von der Zeit her überwogen haben, kann das auch ein Problem sein, was dann tatsächlich ein Gedächtnisproblem ist. Also sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung ist in einer gewissen Weise auch eine Gedächtnisstörung. Ja.
0: Und welches Gedächtnis können wir jetzt trainieren, wenn wir unterschiedliche Gedächtnisse
1: haben? Ja, neben dem Episodischen steht dann zum Beispiel das Semantische. Das ist eben alles was wie Fachwissen, wie Fakten, aber eben auch durchaus Namen, aber auch Passwörter, Fremdsprachenbegriffe sind so Dinge, die vielen Menschen schwerfallen. Und gerade die kann man besonders gut trainieren. Also gerade das autobiografische Gedächtnis funktioniert eigentlich ziemlich gut, da ist Training nur eingeschränkt möglich, mhm. aber Sachen wie, äh, wie ja ich sagte schon Namen, Passwörter, Fremdsprachen, PIN-Codes, auch die Kreditkartennummer mit 16 Zahlen oder die ganze IBAN, das ist mit Gedächtnistechnik nahezu lächerlich einfach, weil es umgewandelt wird in ein Erleben und das Führt dazu, dass es auch noch Spaß macht.
0: Okay, da müssen ja eigentlich alle Lehrer bei dir Schlange stehen, um das ihren Schülern und Schülerinnen ganz kurzfristig dann auch beizubringen, oder? Für das anstehende Schuljahr.
1: <lacht> ich ich würde es mir wünschen, manche tun es auch. Ich glaube, auch mit unserem Verein Memory XL, der hier ehrenamtlich viele Menschen durch Deutschland schickt, haben in den letzten 20 Jahren auch schon eine ganze Menge erreicht. Aber ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch breiter eingesetzt wird und auch die Lehrkräfte, die nicht selber schon begeistert Lösungen suchen, es dann annehmen und nicht mhm. sagen, ich habe da keine Zeit für das ist so immer dieses Bild, was ich gerne benutze von dem äh, Koch, der seine Gerichte nicht hinbekommt, weil die Messer stumpf sind. Aber wenn man sagt, schärf doch mal die Messer, Messer sagt er, du siehst doch, wie voll der Laden ist, da habe ich keine Zeit zu. Das ist dann das, was <lacht> ja, genau. ich halt leider auch bei, bei manchen Lehrkräften sehe. Das gefallen.
0: würde die Wartezeit in meinem Lieblingsrestaurant erklären. Ich werde ihm das mal vorschlagen. Wenn wir jetzt uns dein und mein Gehirn anschauen und vielleicht noch das eines noch jüngeren äh, Zuhörers oder einer Zuhörerin, haben wir denn dann alle die gleiche Ausgangssituation? Wir haben ja alle ein Unter unterschiedliches biografisches
1: Gedächtnis. Genau, in unseren Studien mitteln wir das natürlich. Und dann sehen wir zum Beispiel tatsächlich, was hoffentlich sehr motiviert, dass auch bei Gedächtnissportlerinnen und Sportlern das Gehirn gemittelt sich strukturell vom Aufbau her überhaupt nicht unterscheidet von mhm. dem einer Kontrollgruppe, die dann schon gleichen Alters ist. Weil ja, gewisse Alterseffekte gibt es natürlich, aber auch das Schöne, wir haben ja nicht nur die Sportlerinnen untersucht, sondern auch vielen Menschen das beigebracht und sehen ganz eindeutig, dass für die Gedächtnisverbesserung Dinge wie Alter oder Intelligenz kaum eine Rolle spielen.
0: Okay, spielst du gerade auf mein Alter an. Also meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung <lacht> ist kein Vorteil, merke ich jetzt so leicht im Unterton. Nein, nein im Gegenteil.
1: Die, die Erfahrung ist ein großer Vorteil. Das äh, Alter hat einen kleinen Effekt auf die Geschwindigkeit von manchen Aha. Prozessen, warum man zum Beispiel bei einem IQ-Test die gleiche Schwierigkeiten macht, aber weniger Aufgaben in der gleichen Zeit erledigt, wenn man 60 ist, als wenn man 20 ist. Okay. Aber die Erfahrung, das ist immer das Tolle, die kann man ja einsetzen bei Dingen wie Namen merken, wo ich immer empfehle, überleg doch vielleicht mal, kennst du jemanden, der auch so heißt? Also wenn der Gedächtnistyp im Radio Boris heißt, vielleicht überlegst du, kenne ich schon einen Boris? Und der eine denkt vielleicht an Boris Becker. Jemand anders an Boris Johnson. Mhm. macht es irgendwie auch nicht besser. Welcher mich, aber, wäre, aber, äh, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Boris Yeltsin fällt einem vielleicht noch ein
0: und genau. natürlich ganz viele Autoren, aber...
1: <lacht> ja, jetzt Boris Pistorius. Okay, du könntest noch Politik. deinen zweiten also,
0: Vornamen nutzen, Nikolai. <lacht> genau,
1: dann äh, hätte man vielleicht den Nikolaus, der ähnlich klingt. Also nutzt man, was man schon weiß. Und dann ist das, wenn ein Gehirn älter wird, natürlich so, dass Dinge wie Wortschatz oder durchaus auch von welchen Menschen ich die Namen weiß, eher immer mehr wird. Also jemand mit 60 oder auch 70 weiß im Schnitt sicherlich von sehr viel mehr Menschen die Namen als jemand mit 20. Mhm. Also im Schnitt. gibt gibt's immer Ausreißer in jede Richtung. Aber wenn das Gehirn älter wird, ist das etwas, was eigentlich gut erhalten bleibt. Also Aufnahmegeschwindigkeit mag okay. langsam nachlassen, aber ich kann gerade das ausnutzen, was alles schon drin ist. Mhm. Weil ganz platt gesagt, das Gehirn mit 20 muss auch schneller lernen, was ist ja noch nicht viel drin.
0: Genau, und das müssen wir gleich nochmal fragen. Wann ist die beste Zeit eigentlich für die Aufnahme, für das Speichern von Wissen? Ist das ein lebenslanger Prozess oder geschieht das eben in der Schulzeit, in der Studienzeit, wenn wir in der Ausbildung sind? Bis gleich, lieber Boris Nikolai Konrad. Bis <lacht> Schön, gleich. dass du heute mein Gast bist. Bis gleich.
1: Liebe Bernd Dankeschön.
0: Hier ist der hr3 Sonntagstalk und in der Ausgabe des Guinness-Buchs der Rekorde im Jahre 2014 ist mein Gast mit zwei Weltrekorden vermerkt. Kurze Frage, lieber Boris, weißt du noch mit welchen? Du bist ja Gedächtnisweltmeister, sowas vergisst du doch nicht, oder?
1: Nein, das ist natürlich was Besonderes, da hatte ich mir, das hast du auch schon erwähnt, die Vornamen und Geburtsdaten von 21 Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit eingeprägt, das war natürlich ein großer Erfolg Aha. und äh, Hauptstädte habe ich auch mal einen Weltrekord gehalten in einer italienischen Fernsehsendung aufgestellt und dann kamen sogar noch zwei Guinness-Rekorde dazu aus dem Gedächtnissport selbst mit dem Namen merken. 15 Minuten und Aha. auch mit einer Aufgabe, das war wieder eine Fernsehshow damals in China, auch ganz spannend. Da wurden mir dreistellige Zahlen eingeblendet so zum Sekundenabstand. Da habe ich mir dann 15 von, also 45 Ziffern in 15 Sekunden eingeprägt, die jeweils nur für eine Sekunde aufgeblitzt sind.
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall kann man sagen, dass du mit diesen Gedächtnismeisterschaften auch um die Welt kommst. Klar, die norddeutschen Meisterschaften in Magdeburg ist jetzt nicht so spektakulär, aber Mannschaftsweltmeisterschaften in Manama, China, Istanbul, alles, was du gerade erwähnt hast, im Göteborg. Also du hast auch äh, die Welt kennengelernt. Oxford ist auch dabei, Wien und äh, dann passt es natürlich auch ganz gut, wenn man so viel reist, wenn man auch noch Super Champion in den Hauptstädten ist, ne?
1: <lacht> Ja, genau, ich bin wirklich dankbar, dass ich das tolle Erleben habe, dass ich von unserer Welt schon sehr viel sehen durfte und immer noch sehen darf, früher vor allem für die Wettbewerbe, heute vielleicht eher für Konferenzen, wo ich dann eingeladen werde, um selber Als zu Kino -Speaker, präsentieren. Ja, klar. Weil, genau, meine Spitzenzeit im Gedächtnisport. Ich auch nicht unerwähnt, das liegt auch eher hinter mir. Also, ich glaube nicht, dass das am Alter liegt, aber auch an, der an den Lebensumständen mit Kindern und so weiter. Mal eben der Familie zu sagen: Ach, ich fliege jetzt eine Woche nach Manama, weil da ist ein lustiger Wettbewerb.
0: Und lässt die Frau mit vier Kindern allein, ist dann natürlich auch klar. Aber sind deine Kinder jetzt schon kurz vor der Einschulung, haben die schon den Abi-Stoff drauf?
1: <lacht> Meine Tochter ist tatsächlich kurz vor der Einschulung. Das ist die älteste von den vier, es ging recht flott. Unsere Tochter oh. ja, wird jetzt bald eingeschult. Unser Sohn ist vier und die Zwillinge sind zwei. Das erklärt so die Anzahl von vier Kindern. Und äh, die haben, glaube ich, Spaß, sich Dinge einzuprägen. Und ich mache das ab und zu mit denen spielerhaft, aber ohne was aufzuzwingen. Und finde es eher spannend zu beobachten, dass die sich tatsächlich auch alles merken können, ohne dass ich da helfen muss. Ja, was wäre denn so ein Spiel? Ein Spiel ist zum Beispiel, dass man Memory spielt, aber mhm. nicht nur so, wie man es kennt, die Pärchen suchen, sondern wir drehen dann die Karten vorher alle auf, dass man sie sieht. Und wir erzählen uns dann eine lange Geschichte. Es geht, keine Ahnung, bloß mit dem Apfel und dann ist dahinter ein Flugzeug und dann kommt die Schnecke. Dann sage ich, wir stellen uns das mal vor, wir tragen die, Apfel, die Äpfel alle in das Flugzeug, weil das Flugzeug fliegt gerade zu einer Veranstaltung von ganz vielen Schnecken, die diese Äpfel aufessen wollen. <lacht> so bauen wir uns lustige Geschichten. Das können Kinder natürlich super gut. Und tatsächlich können die hinterher problemlos dann alle Bilder aufzählen und ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man es auch umdrehen und sagen, wo liegt denn jetzt die Schnecke oder das Flugzeug und dann kriegen die das tatsächlich ja. über die Geschichte gut hin. Und so kann man hoffentlich, denke ich, das Denken in Bildern ein bisschen trainieren.
0: Okay, und dann kommt natürlich das Denken in Bildern Training dazu, aber eben auch die familiäre Gemeinschaft, das Aufgehoben sein, das Tatsächliche spielen kann, das, wenn jeder alleine vor seinem Laptop oder Handy sitzt, dann hat man diese Leistung wahrscheinlich nicht so. Es gibt ja auch Memory-Spiele als App, schon für Kinder.
1: Genau, also die Gemeinschaft, das Zusammensein ist sicherlich wichtig, dass emotionale Gedächtnisse sich ja auch entwickeln und voneinander miteinander lernen, äh, auch mal gewinnen, auch mal verlieren, all die Dinge sind natürlich gerade in der Entwicklung auch sehr, sehr wichtig. Das sind natürlich die Entwicklungspsychologinnen und Psychologen, die sich das genauer anschauen und uns da gute Hinweise geben. Wenn ich jetzt rein an meine Gedächtnistechniken denke, ist es tatsächlich so, wenn ich die sehr fokussiert trainiere, vielleicht auch in einer App, das mache ich durchaus gerne mal, dass ich hier natürlich auch viel erreichen kann.
0: Unser Leben ist ja leider nicht nur noch Memory, der Apfel, das Flugzeug und die Schnecke, sondern sehr, sehr viel Information, die wir in kurzer Zeit verarbeiten müssen. Sind diese Informationen denn tatsächlich mehr geworden oder kommt uns das nur so vor, weil wir eben durch das Netz überall Zugang zu Informationen haben?
1: Für den Menschen, wie gemittelt, zeigen viele Studien, ist es tatsächlich mehr geworden. Das kann mhm. man so festhalten, ja. Und was heißt das für uns als Herausforderung? Dass wir Strategien haben sollten, bewusst damit umzugehen. Dass mhm. wir uns klar machen sollten, warum das für unser Gehirn auch schwierig ist, weil es dafür eigentlich nicht gemacht ist. Das ist dafür gemacht, in einer Umgebung, die Reales sich zurechtzufinden, warum Bild und Ort so gut funktionieren. Aber wenn ich immer im gleichen Raum, in den gleichen Bildschirm schaue, fällt all das weg und dementsprechend schwierig fällt dem Gehirn dann auch, diese Informationen noch aufzunehmen und gut zu verarbeiten. Und das kann man eben bewusst beeinflussen. Die Bilder, die beim Memory-Spiel schon zu sehen sind, die muss ich mir halt ausdenken. Die muss ich im Kopf schaffen, weil, und das zeigen ja auch unsere Studien, ich so tatsächlich das bildhafte Gedächtnis mit ansprechen kann, was bei diesen Informationen häufig sonst kaum eine Rolle spielt durch gezähltes Ansprechen, durch Gedächtnistechniken aber aktiviert wird. Das heißt, das, was wir oder viele
0: von uns im Beruf, in der Schule jetzt aktiv nutzen, darauf ist unser Gehirn noch gar nicht richtig vorbereitet. Das äh, braucht äh, längere Prozesse, bis sich so ein Kopf dann mal umstellt. <lacht> Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, in, in meinem Vortrag zeige ich immer gerne auf so einer Folie, ich hoffe, das kommt im Radio jetzt rüber, so eine Auflistung einfach über die Zeit. Wenn mhm. man sieht, dass, dass der Menschen Homo Sapiens unsere Art so zwei, 300.000 Jahre gibt, der Mensch aber erst knapp 100.000 Jahre spricht und erst seit 5.000 Jahren schreibt, <lacht> dann ist völlig klar, dass so evolutionsmäßig das Gehirn sich da noch nicht mal auf Schrift anpassen konnte, mhm. geschweige denn äh, Dinge, die in unserer Lebenszeit erfunden wurden. In meiner Präsentation habe ich dann immer ein Bild einfach, Bilder sagen ja mehr als tausend Worte, darum mhm. werbe ich ja für Gedächtnistechniken. Ein Bild von mir mit meiner Oma und meiner Tochter. Und dann sage ich einfach, was im Laufe des Lebens meiner Oma, die 1925 geboren wurde, erfunden wurde. Und dann kommen wir von Schwarz-Weiß-Fernsehen, was erfunden wurde, mhm. als sie gerade geboren wurde, bis hin zu eben Virtual Reality und heute Chat-KIs. Und also das ist die Spanne eines Lebens, wo das Gehirn geboren wurde, bevor Alters da war. das also Es ist unglaublich faszinierend, nicht. was das Gehirn alles kann, aber auch klar, dass es dafür nicht per se optimiert ist.
0: Nun können wir ja bei unserer Tendenz schneller weiter mehr wissen, mehr erfinden wollen. Was ja auch zu Menschen dazu gehört, diese Neugier, dieses Tempo ja schwer bremsen und jetzt nicht sagen, Moment, unser Gehirn ist noch nicht so weit. Und Gott sei Dank haben wir dich, damit wir versuchen, damit ein bisschen besser umzugehen. Gleich mehr mit Boris Konrad, unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Leute, Gehirn auf Wachstellen, denn unser Gehirn ist ja eigentlich sowieso immer an, auch während wir schlafen. Das Gehirn verarbeitet Tag und Nacht den Input unserer Sinne. Auch das, was schon drin ist. Es gibt Verbindungen, es gibt Nervenzellen im Gehirn, es gibt Synapsen. Schöne Grüße gehen raus an Erik Kandell. Wir haben bis zu 100 Milliarden Neuronen und jedes Neuron kann mit tausenden anderen verbunden werden. Das ist doch schon mal ein guter Start, lieber Boris Konrad. Oder als Gedächtnis und <lacht> Gedächtnisweltmeister, haben wir schon mal ganz gute Voraussetzungen.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Und trotzdem haben wir eine Flut von Informationen und du sagst, wir müssen da ein bisschen aufräumen, wir müssen ein bisschen mehr Platz schaffen. Wie kann das denn für uns alle im Alltag funktionieren, wenn man uns jetzt zuhört und sagt, okay, Boris, let's go, wo fange ich an? Was sagst du dann?
1: Gerne, fangen wir mit drei ganz kleinen Tipps an. Tipp 1, sich sehr bewusst machen, was will ich mir eigentlich merken. Mhm. Wenn also Informationen vorbeikommt, wie zum Beispiel ein Name eine Adresse oder so, nicht sofort ein Gerät zücken, um das abzuspeichern oder beim Namen denken, merke ich mir eh nicht. Einfach sich bewusst sagen, das möchte ich mir jetzt merken, ich höre zu, der Name lautet Bärbel oder mhm. Viktoria oder Gradistanac. Einmal die Information bewusst aufgenommen haben, weil wir haben tatsächlich nur im Schnitt sieben Plätze in unserem Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis genannt und da muss das erstmal durch.
0: Augenblick innerhalb, nicht so schnell mal nebenbei das machen.
1: Genau, mein Tipp für die Schlüssel ist darum auch gar nicht so gigantisch, aber sehr wirksam. Wenn ich einen Schlüssel aus der Hand lege, gerade wenn es nicht in der Schlüsselschale ist, wo der Schlüssel hingehört, einmal bewusst sagen: ich lege den Schlüssel jetzt auf die Küchenablage. Da gehört er nicht hin, aber ich muss jetzt sofort meinem Sohn helfen, weil sonst fällt gleich alles vom Tisch. Ich habe es mir einmal bewusst gesagt, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Schlüssel hinterher wiederfinde, gigantisch erhöht. Keine 100 Prozent, aber massiv erhöht.
0: Lässt sich unser Gehirn eigentlich auch irgendwie täuschen oder so ein bisschen äh, veräppeln? Ich sage Küchenablage, will meinem Sohn äh, helfen, so wie du es ja gerade als Beispiel genannt hast und trotzdem täuscht mich mein Kopf oder kann ich mich dann immer drauf verlassen?
1: wenn wir es wirklich so bewusst machen, können wir uns sehr oft darauf verlassen. Das Täuschen passiert gerade dann, wenn es eben nicht so akkurat war. Mhm. Wenn ich den Schlüssel hinlege, aber dabei Sohn denke, dann suche ich hinterher im Kinderzimmer den Schlüssel. Okay. Darum ist das Bewusstmachen <lacht> so wichtig.
0: Okay, also dieses äh, Täuschen, dafür gibt es in deinem Buch mehr Platz im Gehirn. Ähm, auch einen Begriff, der heißt der Loftus-Effekt. Wäre das dann sowas, wenn man sich das nicht bewusst macht, oder liege ich da ganz falsch? Habe ich das falsch abgeleitet? Es,
1: <lacht> nee, es geht schon in die Richtung. Elizabeth Loftus ist eine Forscherin in Amerika, die sich ganz viel mit solchen falschen Erinnerungen, Täuschungen beschäftigt hat. Und die zeigt, dass man das Menschen durchaus auch einreden kann. Also das ist ganz spannend, dass wir auch bewusst uns an Dinge erinnern können, die nie passiert sind. Aha. Und darum hilft es wieder, sich dem auch klar zu sein, dass unser Gehirn eben keine Festplatte ist und keine Videokamera. Und gerade wenn man versucht, sich an etwas zu erinnern, wo man sich nicht mehr so sicher war, dann ist das Gehirn gerne mal dabei, naja, wenn er oder sie das jetzt unbedingt wissen will, dann äh, ergänze sich da mal was. Und wenn okay. ich überlege, wie war es denn damals, als ich äh, im Restaurant <lacht> meine Eltern gesucht habe, uh -huh. weil mir jemand gesagt hat, dass das passiert ist, dann habe ich plötzlich ein Bild vor Augen, wie ich meine Eltern verloren habe. Und wenn die Forscherin dann sagt, das war nur ein Trick, das ist nie passiert, sind viele Teilnehmer völlig entrüstet, aber ich kann mich doch daran erinnern. Ja, aber es das heißt nicht, dass es stimmt. Hätte aber den Vorteil, dass man sich zum Beispiel nervige
0: Ex-Beziehungen dann doch schönreden könnte, ist <lacht> aber ein Problem zum Beispiel bei der Zeugenbefragung durch die Polizei.
1: Ganz genau, die Zeugenbefragungen sind meistens ganz direkt danach am besten, weil die Leute dann auch bewusst haben, oh, das weiß ich gar nicht, das ging so schnell. Mhm. Aber drei Wochen später, wenn sie dann bei der Polizei sitzen, dann sind sie überzeugt, sich daran zu erinnern, doch, es war das blaue Auto, wo der Mensch mit der grauen Jacke ausgestiegen ist, der rote Schuhe anhatte, weil... Ja, jetzt so die Erinnerung, die tatsächlich passiert, ist verfälscht worden ist durch Krimis, die sie mal gesehen haben, durch die allgemeine <lacht> Vorstellung, wie so ein Verbrecher aussehen kann. Okay. Und man sich dann äh, auch in so einer Gegenüberstellung bewusst für jemanden überzeugt, entscheidet, von dem man denkt, den gesehen zu haben, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt.
0: Also dann kann man ihm ja eigentlich gar nichts vorwerfen oder der Zeugin, wenn man dann tatsächlich davon ausgeht, es war äh, dann so. Und ist unser ja. Gehirn immer im Einsatz, auch während wir schlafen? Also selbst das Gehirn schläft nie?
1: Ja, das ist ganz eindeutig so. Energieverbrauch im Schlaf ist nahezu ist eigentlich der gleiche wie im Wachzustand. Und fürs Gedächtnis ganz, ganz wichtig, dass wir heute in vielen Studien, das machen wir auch in Nijmegen, zeigen können, wie der Schlaf die Gedächtnisverarbeitung beeinflusst. Und dann können wir gleich wieder einen praktischen Tipp anschließen. Und mein zweiter Tipp ist, wenn was passiert ist, wenn ich was mitgemacht habe, sei es ein Meeting oder ein Gespräch, kurz danach nochmal für mich durchgehen, wo ging es da eigentlich drum? Mhm. Kommt einem im dem Moment blöd vor? Ich habe gerade eine halbe Stunde mit der Person telefoniert. Natürlich weiß ich noch, wo es drum ging. Aber dadurch, dass ich mich das nochmal abfrage, nicht 30 Minuten lang, 30 Sekunden reicht schon, wird das im Gehirn als wichtig markiert, dass wenn ich dann heute Nacht schlafe, das viel besser eingearbeitet wird ins Langzeitgedächtnis und nicht wieder aussortiert wird. Mhm. Darum dieser Effekt, der heißt in der Forschung Testing-Effekt, was man sich selber nochmal abgefragt hat. Am gleichen Tag, wenn ich kurz nachdem es passiert ist, kriegt viel langfristiger Platz im Gehirn, der ist wirklich, wirklich groß. Also den sollte man absolut nicht unterschätzen. Mhm. Selbst den meisten Menschen, die lernen oder auch lehren, egal in welchem Umfeld, ist das nicht bewusst. Gerade bei gezielten Lernprozessen sollte man das einsetzen. Also ein Beispiel, habe ich einen Absatz in einem Buch gelesen oder einen interessanten Artikel in der Zeitung oder online. Nach dem Lesen ganz kurz mich nochmal noch mal fragen, was habe ich gerade gelesen, warum war das interessant? massiver Effekt auf die Frage, ob ich das in der Woche noch weiß oder nicht.
0: Also 30 Sekunden nochmal das du kurz durchscannen, hat einen äh, doch ganz anderen äh, Effekt. Über dieses nicht schlafende Gehirn, das ist ja wie so ein Gerät im, im, im Dauerzustand, äh, muss man das nicht auch mal runterkühlen oder runterfahren, das muss ich dich gleich nochmal fragen. Ich mache mir ich ein gerne. bisschen Sorgen um unser Gehirn, aber äh, der Tipp ist ja schon mal gut. Also bis gleich, äh, lieber Boris. Bis gleich. Ich habe heute schon gelernt, unser Hirn schläft nie, auch wenn der Rest unseres Körpers ausruht, schlummert, verarbeitet unser Gehirn permanent Informationen, Eindrücke, emotionale Momente. Mein Gast ist heute der Neurowissenschaftler und Gedächtnisexperte, der Gedächtnisweltmeister, Dr. Boris Konrad. Und lieber Boris, ich habe vorhin schon gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen, nicht, dass unser Hirn mal durchdreht oder durchbrennt,
1: so im Dauerbetrieb dann möchte ich dich beruhigen und gleich wieder einen Tipp mitgeben. Tatsächlich hat unser Gehirn zwar immer Aktivität, aber nicht immer den gleichen Modus. Und es gibt tatsächlich einen Modus, der im Englischen Default Mode heißt, so ein bisschen wie Standby könnte man das mhm. zusammenfassen, der auch ganz wichtig ist, indem unser Gehirn eben auch im Wachen durchaus Dinge verarbeitet. Also gerade dieses Wechseln zwischen Anspannung und dann interner Verarbeitung ist schon sehr, sehr wichtig. Und darum ein Tipp. Heutzutage stören das viele Menschen dadurch, dass sie, diese Ruhe im Moment im Tagesablauf kaum noch zulassen. Wenn ich dann mal fünf Minuten keinen Termin habe, weil ich auf die Toilette gehe, dann aber sofort das Handy zücke, um nochmal WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, dann nehme ich dem Gehirn natürlich die Chance, in diesen Ruhemodus auch hineinzukommen.
0: Oh Gott, wir werden dann ja alle immer dümmer, weil wir das ja alle permanent machen.
1: Darum mein Tipp und mein äh, Hinweis, <lacht> das sollte man sich wirklich bewusst machen, dass das nicht so toll ist und sich pro Stunde nur zwei, drei Minuten die Zeit zu nehmen, mal aus dem Fenster zu schauen, einfach auf den Baum, selbst wenn es ein Baum auf dem Parkplatz ist, weil mhm. man in der Stadt wohnt, da mal drauf zu schauen. Da gibt es wirklich viele Studien, die zeigen, dass das wirklich sehr positive Effekte hat, auch für Emotionen, Stressregulierung. Also diese sehr kurzen Pausen, ein, zwei mhm. Minuten reichen dann tatsächlich, dafür aber wirklich regelmäßig, so alle halbe Stunde, Stunde. Die sind wirklich sehr, sehr nützlich, weil das Gehirn dann eben auch aktiv bleibt, aber in einen anderen Modus schalten kann.
0: Zählen denn die Stunden des Schlafes? Also, dass Kinder und Jugendliche viel Schlaf brauchen, ist ja kein Geheimnis. Oft wird das ja nicht umgesetzt. Sollte man darauf achten, dass die äh, viel Schlaf bekommen oder auch wir Erwachsenen?
1: Ich würde sagen, genug Schlaf bekommen. Mhm. Viel. Es gibt auch ein viel beim Schlafen. Okay. Also, sich dann zu zwingen, mehr zu schlafen, ist nicht immer sinnvoll. Den meisten Menschen ist durchaus bewusst, wo ihr so natürliches Schlafbedürfnis liegt. Und das ist so im Schnitt recht große Range immer noch bei sechs bis acht Stunden. Also wer wirklich regelmäßig weniger als sechs Stunden schläft, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit unter seinem Schlafbedürfnis. Und das ist definitiv nicht gut. Mhm. Wer aber ja eh schon sieben Stunden schläft und sich dann zwingt, noch mal eine Stunde draufzupacken, das okay. ist nicht sinnvoll.
0: Okay, jetzt sagst du, der Körper ruht, aber das Gehirn bleibt aktiv. Und dann so und schreibst es ja auch in deinem aktuellen Buch, so kleine Heinzelmännchen, die nachts die Wohnung aufräumen, die gibt es ja nur im Märchen. Aber was ist denn dann noch aktiv? Also sind das die gleichen... Prozesse von diesem Grundnetz, so wie wir uns das Gehirn ja vorstellen sollen, von denen du am Anfang gesprochen hast? Oder äh, passieren da andere in diesem Ruhemodus, physischen Ruhemodus?
1: Genau. In der Nacht ist es nochmal was anderes als der Ruhemodus, der ist eher tagsüber. Mhm. Die Forschung zeigt uns aber, dass gewisse Netzwerke anders zusammenarbeiten, während wir schlafen. Das Gehirn bleibt ja anatomisch das Gleiche, aber welche Gehirnregionen wie kommunizieren, ändert sich tatsächlich. Und es gibt auch verschiedene Schlafstadien. Also der Traumschlaf wo viele gleich als erstes an das Gedächtnis denken, weil man sich ja erinnert an Dinge, die vielleicht im Leben passiert sind, die neu zusammensetzt, der scheint eher für emotionale Themen, Emotionsverarbeitung mhm. wichtig zu sein. Die Gedächtnisverarbeitung findet eher im tiefen Schlaf statt. Den haben wir übrigens mehr in der ersten Nachthälfte, wenn der Traumschlaf mehr in der zweiten Nachthälfte ist. Und hier scheint es so Effekte zu geben, die in der Forschung Replay, also Wiedergabe genannt werden, wo so ein bisschen die, Gehirnregionen mit neue Informationen aus dem Tagesablauf, das wird viel mit dem Hippocampus verbunden, dann nochmal abgespielt werden mhm. und dann eben entweder einen Platz im Langzeitgedächtnis bekommen oder eben auch verloren gehen. Und das ist ein echt ja, spannendes Hin und Her von gewissen Gehirnsignalen, die wir hier im Labor tatsächlich auch messen können. Also wir haben auch ein Schlaflabor, wo wir tatsächlich gewisse Gehirnsignale sehen die auf diese Gedächtnisverarbeitung hindeuten und die uns eben zeigen, dass Gedächtnisverarbeitung wichtig ist.
0: Sind das Leute, die? wer kommt dann zu euch? Sind das Leute, die zu Hause eine schlechte Matratze haben, mal woanders schlafen wollen und sich das Hotel nicht leisten können oder sind das Probanden, die ihr ganz gezielt sucht?
1: Bei uns ist es das Zweite. Wir haben ein Institut für Grundlagenforschung. Es gibt natürlich hier auch klinische Forschung. Die, an der ich selber beteiligt bin, ist eher Grundlagenforschung. Das heißt, wir suchen äh, Menschen, die wir dann einladen, die... Eher ja auch gesund schlafen, also die nicht schon kommen, weil sie da Probleme haben, sondern die gesund schlafen und die wir dabei dann sozusagen beobachten okay. und denen wir dann vielleicht vorher Gedächtnisaufgaben geben okay. und dann denen hinterher schauen. Ruf mich besser an, oder schlechter ich schlafe gut. Ist, den Schlaf geworden. <lacht> <lacht> Wunderbar.
0: Ja genau. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mit Sorgen, mit Problemen, ich meine, wir hatten alle jetzt durch die Energiekrise auch Finanzprobleme. Man macht sich vielleicht Sorgen um den Job, man ist nicht mehr glücklich in der Beziehung. Macht das einen Unterschied, wie mein Gehirn nachts Informationen verarbeitet?
1: Ja, sicher. Auch nicht nur nachts, aber auch, auch dann, wenn es gerade auch um das Einschlafen geht. Da können einen gerade so sehr aktive Denkprozesse wie auch Sorgen sehr von abhalten. Vielleicht wieder ein praktischer Tipp. Was sie helfen kann, ist, dieser Information tatsächlich einen Ort zu geben. Dass ich mir das Ganze, oh je, ich muss dringend das noch erledigen oder boah, das Gespräch heute mit der Chefin, das war echt schwierig, dass das nicht so hängen bleibt, kann ich dem einen Ort geben. Dass ich zum Beispiel sage, ich stelle mir das jetzt vor, dass dieses Gespräch in, in der Küche passiert ist, aber es hat im Schlafzimmer dann nichts mehr zu suchen. Ich weiß aber auch, dass ich mich an die Fragestellung, die vielleicht noch offen ist, erinnern werde. weil wenn ich morgens in die Küche komme, kann ich es aufgreifen, bin dann aber auch ausgeschlafen, habe dann eine andere mentale Verfassung auch zu sagen, jetzt ist aber gar nicht der richtige Raum dafür, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee.
0: Okay, man kann es aber auch ins Büro verlagern als Ort, wenn man die nervige Chefin jetzt nicht in der Küche haben will, oder?
1: Ja, ganz genau, klar. Das geht die Küche auch. Hab ich habe schon bewusst als Beispiel gewählt, weil man da natürlich dann morgens gleich ist. Da habe ich, ich ja die schon die meinen Sorge, Schlüssel abgelegt. Jetzt muss ich. <lacht> <lacht> das vielleicht auch, genau, den findet man dann gleich wieder. Äh, Im Ernst, tatsächlich viele Menschen, die dann Probleme haben, auch mit Einschlafen, weil sie so über Dinge nachgrübeln, yeah. haben so auch den Gedankengang dabei bewusst, vielleicht auch so halb unbewusst. Wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, habe ich sie Morgen ja vergessen, das könnte ja wichtig sein. Und darum ist dann ein Ort, den man recht schnell am Morgen sieht, zu verwenden, ganz gut, weil man dann weiß, naja, da komme ich aber schnell wieder hin.
0: Noch mehr Tipps äh, sind in deinem aktuellen Buch. Mehr Platz im Gehirn. Bis gleich, lieber Boris Konrad. <lacht> Gedächtnistrainer, Gedächtnisweltmeister. Boris Konrad ist heute zu Gast bei mir im HR3 Sonntagstalk. Ich merke schon, äh, Boris, mein Gehirn hat etwas mehr Platz. Wir reden ja schon ein bisschen miteinander an diesem Sonntagmorgen. Das ist schön. Aber viele Eltern, die uns vielleicht zuhören, die sagen: Oh mein Gott, Vokabeln abfragen, immer Stress bei uns in der Family. Vor dem Test. Im Kopf von meinem Kind bleibt irgendwie nur wenig hängen. Gibt es da eine tolle Technik?
1: Natürlich. Und die Schlüsselwatch-Methode ist der etwas sperrige Name für die Technik, die hier auf jeden Fall hilft die bei der ersten Beschreibung wahrscheinlich die meisten erstmal an Eselsbrücken denken lässt und damit durchaus was zu tun hat. Für das Wort, was ich mir merken möchte, suche ich mir ein Bild, was mich daran erinnert in der Sprache, die ich schon kenne. Mhm. das sehe ich schon bei meinen kleinen Kindern. Da mache ich das natürlich nur nur spielerhaft, nicht, dass Menschen jetzt äh, Sorgen um meine Kinder haben. Aber wenn die sich merken <lacht> möchten, dass zum Beispiel das Ei auf Englisch Egg heißt, stelle ich mir vor oder wir machen es sogar, dass wir ein paar Eier in die Ecken des Zimmers legen. Mhm. Ecke, Egg heißt Ei. Und das klingt nach Edersbrücke, ist es erstmal auch. Wenn man das aber zielgerichtet, die strukturell einsetzt, wird es richtig eine Methode, die Schlüsselwortmethode. Und das kann man dann auch bei langen Begriffen durchaus verwenden, die man vielleicht sogar silbenweise dann aufteilt.
0: Also nehmen wir das Beispiel äh, Wasserstoffperoxid, wenn jetzt jemand gerade Chemie äh, pauken muss. Mhm. Oder das Wort Moleküle.
1: Such dir eins aus, ja. Ja, genau. Das wäre jetzt eins, wo es nicht ums Vokabular geht, also die Übersetzung, mhm. sondern vielleicht die Bedeutung. Aber dann könnte ich eben auf deinen Wasserstoff wahrscheinlich hat man damit schon eine Assoziation, wenn man schon beim Wasserstoffperoxid ankommt, aber vielleicht stelle ich mir einfach eine Klasse Wasser vor. Und dann weiß mhm. ich, Wasser, und vielleicht ist die noch in Stoff umwickelt, wenn ich den Begriff wirklich noch nicht kenne. Und Per, entweder denke ich an einen Per, den ich kenne, vielleicht Per Mertesacker, den Fußballspieler, wenn ich in dem Bereich zu Hause bin, und wer sagt, Fußball, nicht schon wieder, da habe ich noch nie von gehört, von dem Herrn, der Vielleicht per Person ist dann eine Flasche da es also sind mehrere davon. Ganz anderes Bild, aber es greift beides was auf, was schon da ist. Mhm. Und bei Oxid, entweder habe ich dann schon Gedankengang, naja, es klingt irgendwie nach. Sauerstoff, weil ich dann weiß, äh, dass das mit Oxy zu tun hat und wenn nicht, dann stelle ich mir einen Ochsen vor, dass mhm. jetzt ein Ochs reinkommt und ich ihn mit diesen Flaschen bewerfe, damit er mich bloß nicht angreift. Habe ich eine kleine Szene, die innerlich überhaupt nichts damit zu tun hat, aber ein anderes Gedächtnissystem aufgeschlossen hat, darum Schlüsselwortmethode. Ah, okay. Ich schließe das Bildgedächtnis auf, den Raum, den Platz im Gehirn, der nämlich schon da ist, der aber normalerweise überhaupt nicht mithilft, wenn ich mir jetzt Chemie merken soll oder Vokabeln, der jetzt aber, weil ich mir was vorstelle, also ganz wichtig, das Bild, was ich gerade beschrieben habe, wirklich sich vorstellen. Nicht nur sprachlich sagen, sich bildhaft vorstellen. Wahrscheinlich muss man dann gleich losladen. Nein, mache ich, mach ist. ich. Nein,
0: ich sehe eine Wasserflasche, die einen grünen Parker trägt und per Mertesacker, der wie ein Ochse äh, früher bei Werder Bremen über den Rasen gewälzt ist. Ja, super. Man könnte auch an die äh, schlimm blondierte Kassiererin um die Ecke denken, äh, die die falsche Haarfarbe hat mit Wasserstoffperoxid, aber das Bild wäre dann falsch. Genau. Also, du
1: zerlegst <lacht> man ein weiß, wo Wort. Wenn ja, das Ja, okay. Also,
0: genau.
1: du, du zerlegst das Wort. Genau, wenn es ein langes Wort das mache ich das. Bei kurzen Worten mit der Ecke und dem Ei, äh, dem Eck, sieht man muss nicht immer so sein. Es darf auch anderes Vorwissen sein. Wenn das für mich was bedeutet, wie zum Beispiel eben das Haarfärbemittel, ist das auch super. Das heißt, dann kann ich das, wenn ich jetzt was ganz anderes damit lernen will, einsetzen, weil es bei meinem Vorwissen anknüpft. Mhm. Bei der Punkt ist mir noch ganz wichtig. Wenn wir das machen, überspringen wir sozusagen das Kurzzeitgedächtnis. Es wird direkt ins Langzeitgedächtnis eingebaut. Das können wir sogar mit der Kennzeltomographie, also mit unserem Forschungsverfahren nachweisen. Und dementsprechend sehr, sehr viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, das auch langfristig zu wissen. Okay. Wenn ich also bei einer Vorführung, bei einem Vortrag oder so mir ein Kartenspiel in einer Minute merke oder 60 Zahlen mir vorgelesen werden, die merke ich mir einmal, sagt die dann auf, die Menschen klatschen, das weiß ich noch tagelang. Mm -hmm. sofort oh Gott. Ein gekommen Gott, du Armer ist. aus all diesem. <lacht> das ist aber nicht schlimm, okay. weil ich kann es ja bewusst abrufen und wenn ich es nicht haben will, dann lasse ich es da halt liegen, ähm. weil es hat ja einen Platz im Gehirn bekommen, es belastet mich überhaupt nicht. Wenn ich es gehe ich dahin und hole es mir ab. Auf die gleiche Art und Weise kann man es eben auch mhm. für sinnvolle Dinge einsetzen, für den Chemieunterricht, fürs Vokabel lernen. Also immer ein Bild geben und wenn man will, dann noch einen Ort mit dazu. Also okay. die Szene, die wir gerade beschrieben haben, wenn mhm. ich mir die jetzt nicht irgendwo vorstelle, sondern eben an einer festen, idealerweise festgelegten Stelle, zum Beispiel im Kinderzimmer, wo man den Inhalt lernt, dann weiß man auch, wo es liegt. Und wenn mhm. man dann aber Fußball spielen ist, muss man nicht Angst haben, dass man denkt, oh ja, der spielt Fußball wie per sagt warte mal, da war der Ochse. Nein, es hat einen <lacht> festen Platz im Gehirn. Den kann ich aufsuchen oder auch zufrieden lassen. Mhm. Und diese Raumtechnik, weil ich dann gleich noch einen Moment dafür da noch drüber zu reden, die nennt sich der Gedächtnispalast. Und das ist eine Technik, wo man schon etwas mehr Mühe mit reinstecken muss und dann aber wirklich für jeden, nicht nur für Menschen, die das als Sport betreiben, für jeden gigantische Erfolge in recht kurzer Zeit möglich sind.
0: Okay, also über diese royalen neuen Räume, die wir offensichtlich alle selber besitzen, deine Paläste, auch wenn wir in einer drei- oder 4 Zimmerwohnung leben, müssen wir gleich nochmal sprechen. Ich will dich nur noch mal ganz kurz fragen, also bei Vokabeln oder bei schwierigen Worten aus der Chemie oder Physik bauen wir uns diese Bilder, Geschichten oder legen einen Gegenstand in eine bestimmte Ecke des Raumes, aber wie ist es denn, wenn man schnell unter Stress auch etwas abrufen muss? Gilt diese Schlüsselwortmethode zum Beispiel auch für Hauptstädte lernen? wenn wir jetzt an Geografie denken? Damit bist du ja im Guinness Buch der Rekorde. Ist das dann das gleiche Prinzip, ob es italienische Vokabeln, englische Vokabeln sind oder eben schwierige Begriffe? Das ist immer die gleiche Methode.
1: Genau, da habe ich mir genau solche Bilder vorgestellt, wenn ich mir merken möchte, dass die Hauptstadt von Honduras Tegucigalpa heißt, habe ich mir ein Honda Race Motorrad vorgestellt, Honduras, mhm. Honda Race. Und darauf äh, saß dann eine Dame in einem Gala-Outfit mit einer Tasse Tee in der Hand und einer Gucci-Tasche für Tee Gucci Gala. Mhm. aber Tegucigalpa ist der Name. Und dann habe ich Honduras direkt damit verbunden. Und wenn ich jetzt mich daran erinnern will, habe ich das Bild als Brücke Vielleicht aber auch wichtig, mhm. wenn ich das jetzt fünfmal beantwortet habe oder die neue Vokabel dreimal verwendet habe, muss ich beim vierten und schon gar nicht beim sechzehnten Mal nicht mehr an mein Bild denken. Die Sorge haben die muss ich jetzt dauernd an Bilder denken Bilder denken. Nein, wenn ich heute in Englisch vortrage, in Holländisch auch fließend spreche, dann brauche ich nur ganz selten an meine Bilder denken. Aber wenn ich ein neues Wort lerne, nehme ich so das Bild auf, weil es sofort ins Langzeitverlechtnis reingeht, habe ich es dann drei, viermal benutzt, weiß ich es auch so. Nur die meisten kommen gar nicht zu drei, viermal benutzen, weil sie es halt schon wieder vergessen haben. Und darum sind diese Bilder so, so hilfreich, aber eben nicht im Weg. Diese Sorge, falls manche Lehrkräfte auch zuhören oder Eltern, dann stören ja die Bilder. Nein, das Lernen findet ganz normal statt. Die Bilder sind nur eben die Autobahnen. Der Schnellweg, um es viel schneller aufzunehmen mhm. und zu verarbeiten. Und ob es eine Hauptstadt ist, äh, ein schwieriger Begriff in, in, in der Chemie mhm. ähm, oder Tegucigalpa. Wenn ich das jetzt drei, vier Mal verwendet habe, am Anfang brauche ich mein Bild, danach sitzt das auch so.
0: Okay, sagt der Gedächtnisprofi Boris Konrad. Bis gleich, Boris. Bis gleich. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Boris Konrad forscht zu Gedächtnistechniken, ist selbst ein sehr, sehr erfolgreicher Gedächtnissportler, aber eben auch Vater von vier Kindern. Von daher als Gedächtnissportler nicht mehr ganz so viel unterwegs. Vielleicht kennt ihr ihn von Wetten, das Da war es ja dreimal, ich glaube 2004 hast du dir die Restaurantbestellung von 50 Gästen in vier Minuten gemerkt. 2006 waren das ungelöste Sudoku-Rätsel in zwei Minuten und 2014-20 Zauberwürfel krank, kann man da ja auf der einen Seite nur sagen. Für dich sind das viele, viele Weltrekorde auf dein Konto. Fühlst du dich bei uns genauso wohl wie bei Wetten, das?
1: Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Jetzt haben wir eben von Gedächtnispalästen gesprochen. Erklär uns das nochmal, lieber Boris.
1: Sehr gerne. Gedächtnispalast, auch Routenmethode genannt, ist wirklich die Gedächtnistechnik, die am meisten möglich macht, aber auch etwas Einsatz fragt. Viele Tipps, die wir bisher hatten, kann man sofort einsetzen. Den Gedächtnispalast muss man wirklich erstmal bauen. Und in meinem Buch habe ich das wirklich so als 30-Tage-Programm aufgebaut, dass man am Ende nicht nur einen, sondern wirklich drei Gedächtnispaläste zur Verfügung hat. Die Idee ist, dass man eine Umgebung, die man gut kennt, verwendet. Also idealerweise häufig am Anfang die eigene Wohnung, das eigene Haus. Und selbst ein Studentenzimmer in der WG reicht völlig aus. Und hier eine Anzahl fester Wegpunkte für sich festlegt. Und damit meine ich wirklich Gegenstände. Das Bett, der Schreibtisch, der Computer, die Stereoanlage, das Bild an der Wand, die Stehlampe.
0: Wenn ich mir zum Beispiel Namen merken will oder wofür brauche ich den Gedächtnispalast? Wenn ich mir einen Namen merken will oder einen, einen Vortrag vorbereite oder
1: wofür baue ich den auf? Der Gedächtnispalast ist immer dann besonders hilfreich, wenn etwas auch eine Reihenfolge hat. Darum bei Namen und Vokabeln etwas weniger relevant, aber durchaus auch noch. Bei Vorträgen ganz enorm hilfreich, wenn ich etwas präsentieren darf bei der Arbeit oder auch als Schüler oder Student. Ist das natürlich eine super Technik, wenn die Dinge, die ich ansprechen möchte, in so einer festen Route, zum Beispiel in der Wohnung verankert sind. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Diesen Weg muss man sich vorbereiten. Also okay. nicht, ich habe jetzt den Text, den ich auftragen will, jetzt denke ich mir den Weg aus. Nein, der Weg bitte, bitte vorbereiten auch eine Handvoll mal einsetzen für Dinge, die gar nicht so wichtig sind, um es ein bisschen zu üben. Und der Weg sollte eine gewisse logische Reihenfolge haben. Mhm. Jetzt ist nicht jede Wohnung logisch eingerichtet, aber wenn ich halt im oder gegen den Uhrzeigersinn durch den Raum gehe, ist das super. Also wenn ich vor der Tür stehe und als erstes ist da das Bett, ist das das Erste, was ich sehe. Und wenn daneben mhm. der Schreibtisch ist, geht es da halt so weiter. Ja. Diesen Weg lege ich an, wirklich bewusst. Ich merke mir diese Stationen noch ohne zu wissen, was ich mir hinterher auf diesem Weg merke.
0: Okay, ich würde noch den Kleiderschrank mitnehmen, um mich nicht nackt äh, direkt an den Schreibtisch. Tische setzen, aber gut.
1: <lacht> genau. Jeder nimmt eben den Weg, der in seiner Wohnung da ist, in seiner Umgebung. Und wenn man die Wohnung gemacht hat und hinterher mehr Wege haben will, einen Arbeitsplatz, ein schöner Park, einen Spielplatz, wo auch immer man häufig ist, alles super geeignet. Und diese Wege, die dienen dann so ein bisschen als Hintergrund für lustige Szenen, die ich mir ausdenken darf. Also wenn ich jetzt eine Rede halte und mach mal mit erstmal ein generisches Beispiel. Ich möchte mich jetzt erstes bedanken bei nehmen wir mal doch einen Namen Frau Weber, dann stelle ich mir eben vielleicht vor, dass auf dem Bett, was der erste Wegpunkt war, ein Weberknecht sitzt oder jemand sitzt dort und webt einen Stoff. Ganz andere Bilder, aber es passiert jeweils auf meinem Bett. Ich weiß hinterher, wo ich es wiederfinde. Mhm. Weil wenn ich nachher nach Hause komme und da sitzt ein riesen Weberknecht auf meinem Bett, äh, ja, das würde ich mir erstmal merken und genauso funktioniert das. Und beim nächsten Punkt das Nächste, was ich ansprechen will. Wenn ich sagen möchte, dass äh, wir heute elf Besucher da haben, stelle ich mir eine Fußballmannschaft vor und weiß, ach, die steht für die Zahl elf. Oder ich setze wieder Techniken ein zum Zahlen merken. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Mhm. Und so kann ich den Weg Stück für Stück bestücken. Und dann haben viele Sorge, jetzt muss ich mir noch mehr merken. Den Weg und das Bild und dann noch, wofür es steht. Ja, stimmt. Aber das ist genau das, was unser Gehirn so gut kann. Dinge, die an Orten passieren, dafür ist es gemacht. Und in meinen Seminaren, wenn ich Menschen da habe, wir machen uns wirklich immer an dem Seminarort einen Weg mit 50 Punkten. Mhm. Und wenn ich das sage, dann gucke ich immer in große Augen. 50 Punkte, jetzt ja, jetzt denkt er wieder an sich selbst, ja. der Gedächtnismeister. Alle der Streber, der Streber Probleme. läuft nach
0: vorne <lacht> und wir hinterher. Aber du sagst am Aber Ende, schaffen es. Weil ist. das Gehen dafür gemacht ist. Mhm. Aber merkst du das denn häufig, dass viele dann, du hast ja eben auch gerade nochmal gesagt, bei diesen Gedächtnispalästen muss man eine innere Bereitschaft und eine Lust auch äh, auf diese äh, Kopfreise sozusagen mitbringen, dass viele erstmal sagen, oh nein und noch mehr lernen und äh, dass man sie so anschubsen oder fast ein bisschen wie so schwer gut hinter sich herziehen muss. Was doch schade ist, weil wir könnten doch unser Gedächtnis viel, viel mehr feiern.
1: Absolut. Bitte lasst uns das feiern. Ich habe die luxuriöse Situation, dass meistens Menschen zu mir kommen, die das wollen. Das heißt, wenn ich ein Seminar anbieten darf, sei es für eine Firma, die mich einlädt oder auch, auch selber, habe ich da Menschen, die das auch wollen. Das macht natürlich dann besonders viel Spaß. Wenn ich eine Gruppe habe, die da eigentlich nicht da sein will, dann ist das für mich natürlich auch sehr viel schwieriger. Aber dann hilft meistens das Erleben, wenn ich die in zwei, drei kleinen Vorführungen selber erleben lassen kann, dass sie sich plötzlich mehr merken als vorher, dann gehen die Ohren, mhm. Augen und so weiter auch auf, <lacht> dann wollen die Menschen noch mehr wissen. Also das freut mich natürlich, wenn ich mit Menschen da arbeiten darf und sich selber erleben lassen kann. Okay. Weil klar, meine Rekorde sind bitte nicht die Zielvorgabe, man muss keine Rekorde aufstellen und mhm. wenn man sein Gehirn so einsetzt, wie es gedacht ist, kann man richtig was damit ich machen. Ich
0: frage dich trotzdem, wenn du sagst, okay, wir fangen mal bei uns allen hier heute an diesem Sonntagmorgen mit drei Gedächtnispalästen an, wie viel hast du denn? Sei ehrlich.
1: Ja, 60, 70 wird es sein. Okay. Die haben jeweils 50 Punkte, also so 3.000 bis 4.000 Wegpunkte.
0: Alles klar, ich, ich brauche wende. einen Kaffee. Aber das ist, wirklich einen nur Kaffee. Für den Sport, das ist wirklich nur für
1: den Sport nützlich. Bitte, bitte. ich hoffe, wir beschrecken damit niemanden Entschuldige ab, aber das ist dich doch nicht. Und, Entschuldige
0: dich doch nicht. Du bist einfach ein hochtrainiertes Hirnrennpferd. Bis gleich, lieber Boris Konrad. Bis gleich. <lacht> Michael Patrick Kelly mit Wonders. Er war ja auch schon unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Heute ist es Boris Konrad. Der ist Neurowissenschaftler, also Hirnforscher, Gedächtnisweltmeister und er ist Sportler. Vergesst Fußball, Handball, Tennis, Dart, vergesst Schürfwunden, Sehnen, Anrisse und muffige Sporttaschen. Boris Konrad ist nämlich Gedächtnissportler. Gedächtnissport, was ist denn das genau, lieber Boris?
1: Gedächtnissport ist das Merken von nicht nützlichen Inhalten auf Zeit, aber weil man eben Gedächtnistechnik dabei benutzt, macht es richtig viel Spaß. Und oft gezeigt wird das Kartenspiel. Man mischt ein Kartenspiel mit 52 Spielkarten und muss sich die Reihenfolge aller dieser Karten einprägen, so schnell wie möglich. Und das ist für die meisten auf den ersten Blick völlig unmöglich. Mit einem Gedächtnispalast mit 52 Punkten und einer weiteren Technik kann man es aber tatsächlich schon in wenigen Tagen mit einer Viertelstunde eins im Tag lernen, sich ein ganzes Kartenspiel zu merken. Man wird beim ersten Mal vielleicht 20 Minuten brauchen, dann vielleicht 15 Minuten. Und bei mir war es am Anfang total motivierend, diese Verbesserung auch zu sehen. Mhm. Weil es ist eine Aufgabe, die nicht direkt nützlich ist, aber wo man eben eine Verbesserung sofort sieht. Und ich durfte zum Beispiel für die Sendung Klein gegen Groß äh, immer wieder auch Prominente trainieren. Da lief vor einigen Monaten, naja, jetzt auch schon wieder, zwei Jahre muss man sagen. Die Sendung mit Heike Makatsch, mhm. einer Schauspielerin, die vorher keinen Gedächtnissport gemacht hat. Und die hat sogar geschafft, sich hinter drei komplette Kartenspiele in einer halben Stunde einzuprägen. Cool. Das hat, glaube ich, viele Menschen damals beeindruckt. Das war für den Gedächtnissport auch ganz schön, weil man eben gesehen hat, man muss dafür nicht Weltmeister sein. Man kann das wirklich lernen. Mhm. Und sie hat, glaube ich, auch den Spaß daran ganz gut rübergebracht. Also man hat ihr die Freude cool. auch angesehen, weil im Kopf liegen keine Karten mehr. Im Kopf passieren lustige Geschichten, man <lacht> denkt sich jeden Blödsinn aus und hat Spaß dran. So geht es zumindest mir und auch vielen, die es dann mal ausprobieren. Und deine Frage, wie kommt man dazu?
0: Also du hast ja auch gerade gedreht. Also weil wir gerade sagen, Heike Makac hat den Spaß am Gedächtnissport vielen Zuschauern und Zuschauerinnen vermittelt. Die hat ja eh viele Talente. Mit Nora Tschirner warst du auch unterwegs. Also die Schauspielerinnen sind deine Trainingspartnerin, ja.
1: <lacht> es gibt auch viele andere. Nora Tschirner war sowieso großartig. Die hatte auch ein gewisses Vorwissen schon mitgebracht. Aber ja, das haben glaube ich auch viele gesehen. Die hat sich dann ja eine hundertstellige Zahl gemerkt. Und zwischen Merken und Wiedergabe lag eine unglaublich stressige Aufgabe. Da musste sie mit der äh, Bundeswehr einen Helikopterabschluss simulieren mhm. und danach direkt die Zahlen wiedergeben. Direkt danach hat sie perfekt geschafft. Also da war ich auch ein bisschen nervös als Coach. Geht das wirklich? Und es hat funktioniert. Okay,
0: ja. und das war ja nur ein Absturz, der simuliert war. Aber vielleicht hat sie auch deinen 30-Tage-Trainingsplan genutzt. Der ist ja mit drin bei mehr Platz im Gehirn. Genau. Äh, ohne, dass wir alle gleich Schauspielerinnen werden müssen, können wir damit auch etwas trainieren. Spielt denn der Stress eigentlich eine Rolle? Weil immer, wenn wir was vortragen müssen, haben wir ja einen anderen Adrenalinlevel
1: Ja, ganz klar. Wenn der Stresspegel zu hoch ist, springt so ein bisschen das Kommando vom Frontalhirn zu dem Bereich, wo Emotionen verarbeitet werden, im limbischen System, zu Amygdala und dann fällt das Nachdenken und Erinnern sehr schwer. Da hilft tatsächlich, das kennt man, aber man sollte es dann auch tun, tiefer einatmen, um diesen Stresspegel wieder runterzukriegen, dass das Kommando auch wieder dahin springt, wo die Information abgerufen werden kann. Und na klar, auch das ist in so einem 30-Tage-Programm mhm. mit drin, dass man einfach die Kontrolle über sein Gedächtnis gewinnt. Das ist so das Hauptziel. Nicht das Weltmeistergedächtnis, aber die Kontrolle haben, selber entscheiden zu können, was möchte ich mir eigentlich merken und auch die Strategien und Techniken an der Hand zu haben, das dann auch zu tun.
0: Gut, wer weiß, deine ganze Konkurrenz nach der Ausstrahlung der Sendung kommt natürlich jetzt im Gedächtnissport. Da kannst du dich mal warm anziehen. Die Normalo-Brains ja, fahren jetzt hoch mit 50 äh, <lacht> Gedächtnispalästen. Sag mal, äh, kennenlern Namenstag, Hochzeitstag, sowas vergisst du natürlich nie, oder? <lacht>
1: Tatsächlich äh, hätte ich große Angst davor, es zu vergessen, dass da der Stress hilft, dass ich dran denke. Ähm, man kann Bilder dafür einsetzen. Was ist dein Bild für
0: euren Hochzeitstag? <lacht> Kannst du das verraten
1: oder kriegst du einen Ärger mit deiner Frau? Ja, dann die 5 ist die Hand und 8 ist der Schneemann. Also, dass wir vielleicht zusammen mit den Händen einen Schneemann bauen. Aber ich habe es mir dann über was Persönlicheres schon gemerkt.
0: Ja. Okay, alles klar. Schneemann klingt jetzt nach einer schon erkalteten Liebe für mich. Aber gut, da hat ja jeder sein. <lacht> also, wenn man ihn zusammen baut im
1: Winter mit einem Glas <lacht> ah, ja. Kakao dabei, ist das, das doch sehr romantisch. Ist romantisch, du hast natürlich recht.
0: Lieber Boris Konrad, äh, wer Lust hat auf Gedächtnissport, äh, der sollte sich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Man kann dich überall googeln oder vielleicht auch wieder sehen, auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Technik, die man im Alltag einsetzen kann. Und ich bin sehr glücklich, dass du uns sie vorgestellt hast. Danke für deine Zeit. Habe ich
1: sehr gerne gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
0: Das war der hr3-Sonntagstalk mit dem Gedächtnisexperten Boris Nikolai Konrad und wie uns die Gedächtnisforschung im Alltag allen helfen kann. Mehr spannende Geschichten über den Einfluss der Wissenschaft auf unser Leben findet ihr auch im Podcast Quark Stories, zum Beispiel die Folge Lebenslang Mathe, wie ein Häftling zum Zahlenkünstler wird. Das und vieles mehr in der ARD Audiothek.